0: Moin alle zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Konfetti-Kanone im Yamatal. Mega geil, dass ihr auch wieder dabei seid. Nachdem wir zuletzt durch die komplette Entstehungsgeschichte von unserem letzten Album Morgen anders gegangen sind, drehen wir diesmal die Zeit ungefähr 10 Jahre mehr zurück. Wir haben uns überlegt euch was sehr Intimes von Smile and Burn zeigen zu wollen und zwar unseren Demo-Ordner. Bevor wir das Ganze auf eine B-Seiten-Compilation packen, geben wir es euch einfach for free und ihr kickt sogar noch oben drauf unser Gequatsche dazu, was eh für solche Aufnahmen ja immer ein bisschen hilft, um den Kontext zu verstehen. Nun also, in Folge 1 unserer neuesten Reihe Raus auf die Straße zur Demo, hören wir uns durch ein wildes Potpourri an skurrilen MP3-Dateien, die alle letztendlich in unseren ersten beiden Alben Flight Attempt of the Kiwi und We Didn't Even Fight Yet kulminierten. Schon mal jetzt eine Vorwarnung, das ist alles aus einer Zeit, wo wir keine bis wenig Ahnung von gar nichts hatten und technisch gesehen war auch eine Demo aufnehmen noch nicht so einfach wie heute. Die Aufnahmen sind dementsprechend teilweise heftiges Gerumpel vom Allerfeinsten. In einer Zeit vor Smartphones haben wir einfach irgendwas, was irgendwie Sound aufnehmen konnte, in die Ecke vom Proberaum gestellt und losgeballert. Wir hoffen, ihr kommt trotzdem gut irgendwie durch, wir haben noch ein paar Anekdoten zu jeder Demo auch mit reingepackt, damit ihr besser versteht, was ihr da hört. Wir hatten viel Spaß beim Wiederentdecken und uns zu überlegen, was wohl passiert wäre, hätten wir doch diese Dropkick-Murphys-Idee aufgenommen. Außerdem haben wir uns hier auch selber überrascht und einzelne Demos rausgesucht, sodass die anderen jeweils nicht wussten, was sie erwartet. Als Podcast-Profis wussten wir natürlich, dass das den Spannungsfaktor nochmal um mindestens den Faktor 5 erhöht. Falls ihr mehr darüber erfahren wollt, wie wir heutzutage so Songwriting machen, dann checkt doch schon mal die ersten Folgen vom Podcast aus, da reden wir schon ein bisschen über den aktuellen Prozess. Aber keine Angst, es wird bestimmt noch mal eine Folge geben, in ähnlichem Stil wie diese hier, aber mit aktuellerem Material. Jetzt habe ich auch schon genug gequatscht, das Intro verträgt ja jetzt schon seine eigene Folge. Macht euch bereit und schnallt euch dann, hier ist der Demo-Flashback von Smile and Burn. Viel Spaß! Ich
1: würde vorschlagen, wir fangen beim frühesten an, also bei der Person, die ja, den frühesten Eintrag hat. Ich, ich habe es zum Beispiel nicht. Da ist nämlich meine erste Frage auch schon... Was ist vor 2014? Warum habe ich das nicht im Google Drive gefunden? Wo sind die Sachen?
2: Äh, also vor 2014, ich habe Aufnahmen von 2008.
0: <lacht> ja, dann muss Philipp anfangen. Ich hab, Mein ältester Ordner war 2011 und da habe ich gar nicht mal so viel, glaube ich, rausgenommen. Also
2: okay, ähm, ich muss mal kurz gucken, weil es also ist ja die Frage, was man jetzt zeigt. Ob ich euch jetzt, ob man jetzt mal zeigt, nicht nur, wie wir aufgenommen haben was von der Qualität, weil die zieht sich über ganz schön ein paar Jahre hin, ähm, sondern auch, wie wir Songs geschrieben haben, was das für ein ähm, interessantes Songwriting war. <lacht> viel hilft viel, <lacht> möchte ich mal behaupten. Der Song heißt bei mir eins. <lacht> 1. 1.mp3. Das Geile ist, ich glaube, dazu gibt es auch sogar eine Videoaufnahme, weil das ähm, der ist entstanden in unserem allerersten Proberaum irgendwo in, was ist denn das? Lichtenberg, auch Berlin-Lichtenberg irgendwo, mhm. oder? Ja.
3: Ähm,
2: in einem Gebäude, was war denn das Gebäude, das war halt einfach auch so eine Baustelle, das war einfach nur ein, ein großes Hochhaus, was gerade bebaut wurde. Echt Gott, wenn man sich diese Videoaufnahme anguckt, das ist dunkel da drin, also es ist kaum Licht, das ist Wahnsinn, okay, ich spiel mal kurz ab. Das hört noch nicht auf, da kommt aber. Was?
0: Das könnte ich heute nicht mehr spielen.
2: Ich glaube, das konntest du damals auch noch nicht. <lacht>
1: Ist das denn D-Beat?
2: Einer kommt jetzt gleich ab. Oh, mal ganz kurz ein, ein Stück vor. Da ist dann noch so ein Teil drin. Wir sind jetzt schon bei drei Minuten.
0: Naja. Wer hat, so da, wer hat da außer Sashi Gitarre gespielt? Sörn. So. Hm.
1: Also gibt es einige Demos, wo äh, sich das widerspiegelt, aber auch in der Demo dieses Gefühl damals, da ich dachte, ah, ich bin ja jetzt quasi Melodie-Gitarrist und dann immer überall eine möglichst überall eine Melodie einfach drüber, so wie bei diesem Anfang. <lacht> Völlig rein querbeet reinge, reingedonnert.
2: Ja, also was ich, was ich sehr spannend finde, ist, Jetzt so beim Hören dieser ganzen alten Demos, also erstmal ein wahnsinniges nostalgisches Gefühl bekommen. Was sich durch diese ganzen Songs so auch krass durchzieht, ist so ein ganz, also ein noch krass melancholischerer Vibe als jetzt auf unserem aktuellen Album Morgen Anders. Da kam ein ganz großes Gefühl von Dringlichkeit und Fernweh und Traurigkeit. Da kam eine ganz komische, verträumte Melancholie durch, bei allen Songs, gefühlt, irgendwie.
1: Ja, muss man aber auch sagen, kann auch an Sashi gelegen haben. Der hatte ja diese speziellen Gitarrengriffe, die keiner, keiner nachmachen konnte. Und da, die hatten schon auch immer so eine Bestie äh, spezielle, hat man hier auch sehr gut gehört. das sind ja. sehr, äh,
2: sehr viele Töne in einem Griff immer drin. Ja, das ist ganz krass. Sashis Saschi, Stil hört man, den, also kann ich
0: sofort einen Finger drauf drücken ja, ja, vom von den Tönen her. Und ich finde auch so Rhythmus und Anschlag und sowas. Das, äh, ding, de 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 ding.
2: <lacht> ding, de, ding, de, ding. Ding, de, ding, ding. Der nächste Song heißt 2-Punkt-MP3. Das ist alles, auch <lacht> Normalerweise würde ich auch echt teilen, aber heute. Yeah. <lacht> Olli kommentiert, pointiert. Ah ja, also. Bei dem nächsten Song ist mir aufgefallen, ich habe das Gefühl, jede Band, jede verdammte Scheiß-Punkrock-Band, hat mindestens einen Song, der diesen Rhythmus hat und irgendwie immer so ein bisschen wie äh, die Dropkick Murphys klingen möchte. Irgendwie so leicht, ah, lass doch mal so einen, so einen Punkrock-Song machen mit so ein bisschen Irish-Folk-Gefühl. <lacht> So schön schief vor allem. Das ist ein Hit. Gesanglich hat man mich auch am Anfang nur einmal kurz gehört. Auch da haben wir schon gerne Songs einfach zusammengeklebt. Aber man merkt hier, es ist
1: eine Demo, die klingt scheiße, ist, wissen Sie, mit Laptop, mit Fotobooth haben wir ja damals aufgenommen oder mit oder schon mit Handy, das weiß ich gar nicht.
0: Nee, nee, das war laptop Wahrscheinlich
1: mit Laptop. Mac. Genau. Ach ja, das Handys hatten wir ja Jahr damals nach, noch nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, ein Jahr nach erster iPhone, da hatten wir sowas noch nicht. Ja.
1: Und man, also es klingt alles scheiße, aber man hört, wie du schon sagtest, so eine Dringlichkeit. Und ich find's nicht kacke, wenn ich es mir anhöre. Also, obwohl es scheiße klingt. Also da hat sozusagen, glaube ich, die Euphorie und dieses unbedingte und auch so ein bisschen Naivität und das, das machen wollen, hat die Scheißheit so ein bisschen also <lacht> wettgemacht, finde ich.
2: Die Scheißheit. Und ja, das
1: finde ich, das das, das finde ich ganz cool, weil man hört da diese Unbedarftheit und man merkt halt, dass wir gerade erst frisch zusammen waren. Und eigentlich jede Idee geil war, weil jede Idee ja neu war. Das,
2: ja, ja, schon. Ähm, äh, ja, ja, wie gesagt, also ich meine, es sind, ich finde, was, ich bin immer erstaunt, da sind immer Parts in den Songs drin, wo ich mir denke so, oh, das klingt aber gut, das sollte man sich wieder rausnehmen und einen neuen Song draus machen. Ähm, ich finde, da sind oft Harmonien drin, also äh, Gitarrenharmonien, die ich, die ich immer... Total spannend finde. Ich 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 mal ganz kurz vor. Mich würde jetzt nicht wundern, wenn da auch noch ein Abtempo drin vorkommt. <lacht> Wir haben immer Pathos geliebt, glaube ich. Ich ja. Bin ja immer noch Pathos Aber Ich könnte auch sagen. sofort einen
1: Text dafür schreiben. Das finde ich, find ich wirklich krass. Das fühlt sich auch voll an nachts der Zeit, finde ich total. Mhm. Also, sowas
2: würden wir heute gar nicht mehr schreiben. Nee, das finde ich, das auch. Ähm, da waren Sachen dabei, wo ich mir dachte, so krass, das, das, das möchte ich mir irgendwie wieder ein bisschen zurückholen. Ähm, da sind manche Sachen dabei, wo ich denke, das ist ganz, das, was ganz. Ja, ich glaube, das ist das unbedarfte, das ist das ich mache mir da keinen Gedanken drüber. Okay, wie ist es, wenn man das live macht und wie viele Leute könnte man dann da vielleicht zum so Mitsingen an der richtigen Stelle bewegen, so sondern das war so, man ist so ganz krass einem Gefühl gefolgt.
1: Aber ich finde ich lustig, die beiden Beispiele waren auch, es musste immer entweder Abtempo dabei sein oder am Ende so Letterman oder die Kids heute würden Iron Cheek wahrscheinlich dann anführen. Eine
2: Absolut. von beiden Bands. Ich, ich habe auch bei den meisten Songs das Gefühl, ich kann, also ja klar, ich, Letterman definitiv, Iron klar, aber da sind, da sind, da sind Sachen, da höre ich Bands drin, deren Namen ich nicht nennen kann und ich weiß nicht, welche Bands es sind, aber ich höre so eine ganz bestimmte Art von Band raus. Gut, mal abgesehen gesanglich, also ich glaube, angenommen, es hätte die Band Polar Bear Club nicht gegeben, hätte es meinem Burn am Anfang auch ganz, ganz, ganz anders geklungen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich Habt ihr da noch
1: Erinnerungen eigentlich dran an so die ersten Songs? Also wir haben, das ist ja wahrscheinlich eins, zwei, sind ja wahrscheinlich, die heißen ja nicht umsonst, das sind wahrscheinlich wirklich die ersten beiden Songs, die wir geschrieben haben.
0: Ich kann mich da gar nicht erinnern. Also diese beiden Demos gerade habe ich noch nie gehört. <lacht> <lacht> also, das Geile
2: ist, du hast dazu da Schlagzeug gespielt.
0: Ja, mu muss ich ja. Also ich höre mich ja auch voll raus da und ich höre auch, was ich da für eine Phasen hatte oder ich weiß, dass ich da... Da wird ja nichts mit Robert dabei sein, oder? <lacht> ähm. <lacht>
2: Kurze Erklärung. Robert war der Schlagzeuger vor Volley, der ungefähr Zwei Proben, glaube ich, hat, <lacht> bevor, er, bevor Wolli eingestiegen ist, weil Wolli hatte an dem Tag Zeit und hat Ja, ich komm mal mit, ich spiel mal, weil Robert konnte nicht und das war das letzte Mal, dass Robert für uns Schlagzeug gespielt hat. <lacht> ja. Robert, äh, wenn du das hören solltest, sorry. <lacht> Wolli,
1: was hörst, du, was hörst du denn raus? In was für einer Phase warst du? Ich, also, weil ich als Schlagzeug-Depp äh, hörst du jetzt nicht sofort?
0: Ich würde sagen, bis 2015 war ich in der Travis Barker-Phase E. Eh. Und wie Philipp auch schon meinte, ja, so auch Polarberg Club auf jeden Fall ganz stark. Ähm, völlig überladen, alles. Ich glaube, bis, bis Action Action, bis, <lacht> bis wir mal mit dem Produzenten gearbeitet haben quasi, habe ich auch immer versucht, so viel wie möglich einfach überall reinzupacken. Also das hört man <lacht> in dem ersten Songbeispiel, dieses Hin und Her und ähm, so viel wie möglich. Das ist auf jeden Fall was... Das ist Fabian Wollert 2018, ja. Äh, Oh, ja. <lacht> 2018, wer hart.
2: <lacht> da muss ich auch
1: sagen, ich bin sehr dankbar. Das haben ja viele Leute nicht. Ich hatte ja sozusagen noch Sashi und Philipp als Gitarristen in der Band. Und, und Philipp schon, auch, schon damals auch immer gesagt hat, ja, mach, mal, mach mal weniger. Nee, oder, oder ich glaube, hier brauchen wir gar keine zweite Gitarre. Und da ist dann immer jemand, der einen dann so von vornherein schon so ein bisschen ausgebremst hat. Aber beim Schlagzeug ist man ja meist... Und ich glaube, bei vielen Bands ist es ganz oft so, dass es einfach nur ein Schlagzeuger gibt, der auch Ahnung von dem Instrument dann hat.
0: Ja, interessanter Aspekt, habe ich mir noch gar nicht so Gedanken darüber gemacht, mhm. äh, gemacht, aber hast vollkommen recht. Im Prinzip muss man sich ja dann alles selber zusammensuchen. Ich meine, man, man, guckt, man fängt ja an. So, Ich meine, das war jetzt unsere von uns allen zweite, dritte Band so ungefähr. Ähm, man ist immer noch so am Ausprobieren, gerade in so einer neuen Konstellation wie ihr ja schon meintet, wir hatten diesen Spirit äh, von diesen Bands, die wir auch gehört haben, 2008, ähm, ja, Iron Chic, None More Black, Polar Bell Club, ähm, all diese Sachen und man will da einfach die ganze Zeit kopieren und man guckt da einfach, was, was geht da und äh, völlig äh, Anarchie und wild ausprobieren und wie gesagt, bis Action Action hat auch nie einer Stopp gesagt.
3: <lacht> <lacht> äh, Wolli,
1: hast du auch Demos von äh, den ersten beiden Alben? Am Start, dann könnten wir mal kurz einmal wechseln.
0: Äh, Ja, von den ersten beiden Alben. Ich habe äh, hier was.
3: <lacht> Mit
0: Auch alles drin wieder, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. I ah. can't, Dann ist es wie auf dem Album, aber ich ich habe das so gehört und dachte, ist doch eigentlich, also da wollten wir ja, was für, für uns damals zumindest, also heute höre ich mehr ACDC als damals, damals habe ich es gar nicht gehört. Ähm, und damals wollten wir das so ein bisschen kopieren und ich dachte, ja, du, cooles Riss, aber du merkst so diese Ungestümheit, das ist alles für ein richtig, wenn man jetzt ACDC machen wollte, dann wüsste man heute ist viel zu schnell alles, <lacht> ist viel zu viel zu viel und ja, das irgendwie. Und dann mit diesem. Wir hatten da im Proberaum dieses komische. Wie nennt man das überhaupt? Dieses Glockenspiel? Nee, ein Glock Windspiel. Windspiel, ja. Windspiel, glaube glaub ich. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das Chime, herkam. glaube ich. glaube, auf
2: Englisch heißt Chime.
1: Das hatte ähm, von Wollys früherer Band. Circle Kid hieß sie. Ich glaube, das hat irgendein Bandmate aus dem Musikschulraum äh, einfach geklaut, das Windspiel.
0: <lacht> Irgend sowas, ja. Also alles, alles versucht da unterzubringen. Ist, das ist ja nicht auf dem Album gelandet, aber. Ähm, aber der Song, ja. Aber der Song, ACDC
2: heißt er auch, glaube ich, als Arbeitstitel.
0: Der hieß bis zuletzt ACDC. Ich glaube, ihr habt dann auch ganz spät erst einen Text wirklich wahrscheinlich drauf ja. geschrieben.
2: Ich kann euch auch sagen, warum er ACDC hieß oder wie das zu diesem Song kam. Wir waren 2013, hatten wir ein Weekender mit The Dimensions und Tiger Youth. Wir haben im Bus, haben wir, ich glaube, also wir haben mal neben ähm, Kein Pardon, haben wir auch, ähm, ich, ich glaube, es war, entweder haben wir ACDC gehört, aber ich glaube eher, nie. wir haben die Live-DVD von ACDC geguckt. Und dann ist so kollektiv, glaube ich, so im gesamten Bus waren alle so, boah, ist ja mega geil. So ganz einfach, so ganz einfach Beat. Ey. So, ist ja mega. Und das haben wir so mitgenommen danach, um danach äh, Songs dann mal so zu probieren. Und da ist dann White Knuckles äh, entstanden. Klasse, ja. Deswegen heißt der ACDC aber man
1: muss auch sagen, zu Wollis Bemerkung, warum der so schnell ist, damals haben wir auch noch nicht auf Klick gespielt. Insofern völlig klar, aus dem Gefühl raus ist ja, je jünger man ist, desto schneller spielt man ja Sachen.
2: Hier kommt jetzt eine Nummer, wo ich sage, bei der es mich so ein bisschen fast wundert, dass wir aus der nichts gemacht haben, weil die klingt von allen Demos, die ich so gefunden habe aus der Zeit, irgendwie am, am weitesten und am, aus heutiger Sicht verständlichsten. Hm. Irgendwie, weil es ist, es ist alles irgendwie viel klarer und wahrscheinlich war uns das dann damals zu langweilig oder so. Schau die Gitarrenharmonie. Den Song eigentlich auch mit Gesang gehabt. Weil da ist nämlich, ey, mit Gesang ist das so, wo ich sage, so, den sollten wir heute machen. Aber ich finde, der klingt, der klingt halt so wie, also der klingt halt einfach wie ein fertiger Song, finde ich. Da ist vor allem auch die Gesangsmelodie ist so, die hat, also, das, die ist halt viel klarer, viel verständlicher und viel so durch wieder gehört. Das hätte, erst es derzeit eine richtige poppige Punk-Nummer sein können. Ja, ich erinnere mich
1: auch genau bei dem Song zufällig, also, äh, habe ich auch einen Text irgendwo rumliegen? Also wirklich, for really? mir. Ich weiß, ja, ich weiß, ich habe den gerade gehört und dachte, ah, krass, weil ich habe ähm, ja alle Texte sowieso in einem Ordner und manchmal klicke ich da so durch und dann habe ich den da
2: noch und da habe ich neulich den Text dafür auch gefunden. Ich kann mal noch was anbieten und zwar, wir wurden ja des Öfteren gefragt, äh, ich glaube, langsam hören die Anfragen endlich auf, aber ob wir Akustikshows gespielt hätten oder Akustik-Songs irgendwie mal spielen wollen und wir es oft probiert haben und es hat von nie funktioniert, weil wir haben immer versucht, unsere lauten, verstärkten Wir-wollen-alles-abreißen-Songs auf Akustik runterzuschrauben, das hat halt nicht funktioniert. Und so beim Durchgehen dieser alten Demos, die ich dann gefunden habe, habe ich dann auch so Akustikideen gefunden, die ich festgehalten hatte. <lacht> ich glaube, manche sind auch mit Layout gesungen. Ähm, man hört dort auch, wenn ich hier singe, ist es natürlich noch auf Englisch. Äh, und vor allem absolutes Kauderwelsch-Englisch. Also so wie, wie wir bis zum deutschen Album halt Songs geschrieben haben. Halt irgendein Quatsch zusammengesungen und dann geguckt, was man da lyrisch draus machen kann. Der Song heißt Akustik.mp3. Ich habe gleich noch eine kleine Anekdote, wie ich, den, wie ich den aufgenommen habe. Man hört nämlich die ganze, man hört, dass das richtig hart zusammengekattet ist. Jetzt. Ich weiß nicht, was ich da im Ohr hatte und was ich da schreiben wollte, aber das war so ähm, äh, Klingt nicht schlecht, ist's. könnte man aber anbieten Ja, das, äh, ich glaube, das hätte, das hätte unser Goodbye-Routine werden können ähm, Und zwar, ich habe glaube ich sehr spät erst gelernt einen Audioaufnahmeprogramm aufzumachen und halbwegs damit zu arbeiten. AKA gar nicht, immer noch nicht, aber na egal. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte damals noch kein Logic oder Cubase, was auch immer, beziehungsweise wusste, wie ich damit arbeiten muss und habe das Ding dann mit dem Handy aufgenommen, in mein Videoschnittprogramm geschmissen und dann da irgendwie zusammengeschoben und dazu halt die zweite Gitarre gespielt. Das ist richtig,
1: richtig, richtig schlimm. Aber immerhin smart. Also, ich meine, am Ende ist ja das Videoschnittprogramm auch wie ein Audioschnittprogramm, zumindest um einfach Sachen übereinander zu schieben. Funktioniert schon irgendwie. Ja,
2: absolut, aber das funktioniert halt nicht mit Audioeinheiten, sondern nur mit Frames und ohne Klick und alles. Und naja. Ähm, ich will jetzt kurz mal abschließen: die erste, ich möchte jetzt mal sagen, die erste Albumphase mit einer Coverversion, die wir bei unserer Release-Show vom ersten Album gespielt haben. Und wenn ich die höre, denke ich mir, ey, das ist echt nicht ungeil, namens Baywatch.
1: hat jemand wieder das, Bass, äh, das Handy direkt aufs Bassmikrofon
2: gelegt. <lacht> ja, auf den Bassverstärker. Oh Mann, geil. Ey, also ich meine, ich, ja, ich bin ja ein Riesenfan vom Originalsong. Und als ich die Version gefunden habe, ich meine, also, die liebe Zuh Zuhörerinnen, entschuldigt bitte, wenn das hier völlig nur intern für uns Spaß ist, aber ey, ich finde die Nummer geil. Würde ich auch sofort wieder spielen. Plus... Was mir da auch wieder eingefallen ist, äh, den Song haben wir auf der Release-Show gespielt von unserem ersten Album. Unter anderem noch eine weitere Coverversion und zwar Simply the Best von Tina Turner.
0: Wirklich? Okay. Oh, gibt da eine Aufnahme von?
2: Nee, leider nicht. Boah, krass.
1: Ey, wo ich das jetzt aber alles so gehört habe, ich habe mal noch eine Frage. Was würdet ihr sagen, für mich scheint es, wenn ich so die Demos jetzt höre und auch hier manche Songs höre, wo jetzt sozusagen die Hälfte schon irgendwie auf dem Album gelandet ist, aber die andere Hälfte wiederum auch nicht. Ist das random, dass man Songs einfach wegschmeißt oder sie ruhen lässt? Also, wonach entscheidet sich das? Weil die Sachen hätten genauso gut auch alle auf dem Alpen landen können. Also, ich weiß nichts irgendwie, wo ich
2: sagte, da kann man jetzt nichts draus machen. Also, ja, ich glaube, das ist wie viele Dinge in der Kunst, in der Kultur, die müssen Es gibt Dinge, die müssen lange liegen und marinieren. Und dann guckt man nochmal drauf und denkt sich, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Also, ich meine was ist doch auch so, ganz viele Autoren haben doch auch ganz viele Manuskripte jahrzehntelang in ihren Schubladen liegen und äh, die liegen da halt rum und passiert halt nichts, weil man es halt für den, dem Zeit, in dem Moment halt nicht gut fand. Ich glaube, das ist halt so ein also A, muss so eine Idee ja auch von, in unserem Fall, damals fünf
0: Leuten durchgewunken werden. Ich staune sogar, weil ich dachte eigentlich, dass wir damals immer eher so, okay, wir haben ein Album mit zehn Songs, wir haben auch zehn Demos eigentlich nur davor gemacht. <lacht> Diesen ganzen Füllkram, den habe ich völlig ausgeblendet von damals. Und äh, die, wie gesagt, da erinnere ich mich gar nicht mehr, wie ich das Gefühl habe, wenn eine Idee ein zweites Mal in eine Probe kam, dann war es ein Kandidat fürs Album. Wenn der, wenn, weil irgendjemand sich den zu Hause dann doch noch ein paar Mal angehört hat.
1: Finde ich echt krass. Also bei manchen Sachen habe ich echt das Gefühl, es ist irgendwie so aus, irgendwie ausgelost oder wofür man halt einen Text hatte. Oder eine Gesang. Also viel ist, viel ist ja. ja auch ohne Gesang immer bei uns. Und ich glaube, da wird dann auch viel entschieden. Ein Gesang entscheidet ja auch einfach hart darüber, ob ein Instrumental ein Hit oder nicht so gut ist. Muss man einfach auch mal sagen, manchmal ist ein Instrumental ja auch nur ein Kleid, was erstmal immer irgendwie gut klingt, wenn es harmonische Akkorde sind und das wird ja dann eigentlich durch den Gesang fast entschieden.
0: Würdet ihr sagen, dass wir damals, ich habe das Gefühl, vielleicht war das für euch ja anders, aber ich hatte das Gefühl, so als Außenstehender, dass Gesang sehr spät damals immer erst kam. Ja. Und heutzutage wir viel früher mit Gesang auch anfangen und wie du schon sagst, einen Song viel früher versuchen, Gesang drauf zu machen und um wirklich zu gucken, okay, ist das denn geil? Also wir, wir starten schon meistens noch mit nur den Instrumenten, aber dass wir dann so früh wie möglich versuchen, Gesang zu finden. Und früher war das so, habe ich das Gefühl gehabt, wir haben erstmal musikalisch alles komplett fertig gemacht und Gesang haben wir im Studio geguckt.
2: Also wir haben, ich hatte das Gefühl, gerade beim ersten Album und noch bei der Demo davor, dass da beim Demos schreiben viel schneller Gesang dabei war, halt, weil ich, das war meine erste Band, in der ich halt nur gesungen habe und da musste ich ja irgendwie eine Daseinsberechtigung haben, dass ich dabei bin und musste halt irgendwas machen. Ähm, es war nie aus, nie aus, äh, formulierter Gesang, aber es war sehr schneller Gesang da, da, dem zweiten Album wurde das dann weniger, aber, ähm, war fertig, aber der Gesang wurde dann eh erst richtig aufgenommen dann im Studio, weil wir so Demos nie aufgenommen haben, wie, sie, wie wir sie jetzt aufnehmen. Also unsere Demos sind immer noch stellenweise weit davon entfernt, so krass zu klingen wie Demos von anderen Bands aus unserem Umfeld, wo so eine Demo eigentlich schon wie ein fertiges Album klingt. Shoutout an
0: die Blackout Problems. <lacht> ähm, Damals, ja, nee, war Gesang immer sehr spät. Auf dem Album war auch das einzige Mal, wo man den Gesang ja mal ordentlich komplett gehört hat. Ansonsten hast du den mm. im Proberaum gehört, also gar nicht als Schlagzeuger. Und <lacht> äh, oder bei Konzerten, also auch gar nicht. Ja, und ja. Äh, wahrscheinlich hatte ich deswegen auch diesen Eindruck, ähm, dass das dann so spät erst quasi kam. Ne? Ja. Und heute, wie, ja, wie du schon meinst, wir haben ganz andere Mittel oder gehen ganz anders ran und nehmen im Proberaum schon so den Gesang auf, dass wir denken, ich meine. Wir nehmen jetzt gerade Demos auf, wo wir teilweise die, aus den Demos die Gesangslinien nehmen. Für die fertigen ja, Sachen. Ne? Also.
2: Aber ich brauche auch lange. Ich brauche lange, also a Texten fällt mir immer schwerer und Gesangsmelodien zu finden, ich brauche auch lange dafür, um so richtig happy damit auch zu sein, was ich da habe, weil ich muss lange emotional mit einer Songidee schwanger gehen, weil bei mir funktioniert der Zugang dann nur über ein Gefühl, nur eine Emotion. Wahrscheinlich bei, bei den meisten ein. Aber ich kann, das, das braucht halt manchmal seine Zeit. Und bei mir ist es ja auch immer so, ich muss die Dinger auf dem Ohr haben, muss spazieren gehen und die Dinger auf Dauerschleife hören, um zu gucken,
0: wo es mich dahin zieht.
1: Ja, äh, Wolli, hast du noch was vom zweiten Album irgendwie oder aus der Ära, die kurz
0: danach kam? Auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall Demos vom zweiten Album hier so verstreut rumfliegen. Ich meine, ich mache den einfach mal an hier. Das ist einer, würde ich sagen, der allerdings dann völlig was anderes geworden ist
1: <lacht> Highway to Hell von C&A
0: ja. das, das ist übrigens auch ein kein Pardon Zitat
2: Das können wir. Ja.
3: <lacht>
2: Solange es geht, auf einem Akkord bleiben.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall noch so aus der Zeit, was ich hatte. Auch, auch eine interessante Idee, finde ich, die aber irgendwie auch zu nichts geworden ist dann irgendwie, glaube ich.
1: An der Stelle vielleicht äh, sollten wir noch so ein, so ein Battle oder so ein Angebot an Zuschauer, äh, Zuhörerinnen machen. Ähm, wer will, wer uns einen Song abkaufen will, kann gerne für 50 Euro hier so eine Demo haben. <lacht> und äh, wenn ihr wollt, dass wir noch mal irgendwas zu Ende machen, ab 100 Direct Messages schreiben wir die Demo zu Ende und recorden sie.
0: Und was ich auf jeden Fall auch noch hatte, wir haben ja, das kann man vielleicht auch wirklich mal erzählen, ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, aber unser zweites Album haben wir ja selber aufgenommen. Mhm. Und zwar hat damals, ähm, damals ist Sashi ausgestiegen, äh, dafür ist Gregor bei uns eingestiegen und Gregor ist halt damals auch schon Tonmeister gewesen. Ja. Und dann war so die Idee, ja, lass doch einfach selber aufnehmen äh, und schauen, was passiert. Ich habe auf jeden Fall noch unsere Test, Testaufnahmen gefunden, wo wir gesagt haben, okay, ja, das machen wir.
1: An der Stelle muss ich sagen, das Einzige, woran ich mich an diese, bei dieser Aufnahme von dem zweiten Album am meisten erinnere an diese, ist einmal, dass ich die ganze Zeit tofu erdnusssoße beim Asiaten geholt habe, aber wirklich original jeden Tag und dass wir ganz extra zu Gregors ähm, Klavierlehrerin gefahren sind, um äh, einen Flügel aufzunehmen und Gregor dann keinen Laptop dabei hatte, er hatte jedenfalls keinen Klick und deshalb <lacht> hat er das einfach eingespielt, aber er hatte keinen Klick. Das heißt, also, das Tempo war völlig
2: off und dann. Ja, wir konnten im Studio nichts damit machen.
0: Ja. Einer Gitarre nur? Ja. ja.
1: Ich konnte das damals sicher noch nicht spielen zur Vorproduktion.
2: Song, den wir auch nie, noch nie live gespielt haben. Leider gesanglich komplett verkackt von mir damals.
0: Ja, das, ich erinnere mich, da hat Gregor gesagt, hier, ich hab hier, wir brauchten noch so einen Song irgendwie, glaube ich. Ich glaube, das war schon so ein bisschen so. Und dann meinte Gregor, ich habe irgendwann mal dieses Riff geschrieben. Und wir dachten uns, wir wollten schon immer mal so eine Art Riff haben. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, dann machen wir das. Genau, hier, Sören wollte doch den ersten Song vom. Wie heißt denn der Arbeitstitel? Nochmal. Angels and Foos.
2: <lacht> wow. Boah, ich war so stolz auf dieses Riff. Ich war so stolz drauf.
0: Ort. Da wird schon heftig gerifft.
2: Auch hier wieder die Devise, je mehr Parts in einem Song, desto besser. Wo soll der Gesang noch Platz finden?
0: Der Rest ist, glaube ich, dann auch wie auf dem Album. Aber kann es sein, dass ich mich da auch, erinnere ich mich da richtig, war das auch so ein letzte Minute-Song eigentlich? Nee, der war relativ lange, haben wir in dem,
2: dem haben wir relativ lange gehabt und auch gemacht. Aber ähm, der, war, der war, der stand zur Diskussion, ob wir den vom Album werfen sogar, sogar nachdem er schon fertig aufgenommen war. Ähm, auch da gesanglich. Ich weiß noch, den haben, wir, den haben wir fertig gehabt, haben den, also nach dem, also nachdem wir ihn im Studio aufgenommen haben, das war auch so einer der ersten Tage gesanglich und meine Stimme wollte nicht, ich weiß nicht, wusste nicht, wie ich den singen sollte. Dann haben wir den irgendwie reingepresst und äh, ein Freund meinte dann so, irgendwann, nachdem er den gehört hat, meinte so, oh, ich habe dich überhaupt nicht stimmlich erkannt, das klingt überhaupt nicht nach euch. Und ist so ein Song wo wir, der ist nicht Fisch, nicht Fleisch, der ist nicht Punkrock, der ist der ist nicht der, also der ist halt alles, der, der will irgendwie alles sein. Da sind auch in der fertigen Version da sind Parts drauf, die wie blink klingen, dann klingen der Anfang dann irgendwo so ist irgendwie so Beatsteaks wird reingepresst, dann hast du irgendwo hinten raus noch Band XY. Also das Ding ist halt einfach nichts. halbes, nichts ganzes irgendwie. Ja. Ist Chaos, ja. Ich war, also
1: die ersten beiden Alben, also beim ersten Album ja noch irgendwie komischerweise haben wir mehr noch ein Gefühl für Refrains gehabt, aber beim zweiten Album ist es uns irgendwie so entglitten, aber generell in dieser ersten Phase, wo wir, muss man sagen, auch ja noch keine Produzenten hatten, also niemand, der da nochmal drauf geguckt hat, ist viel Refrain-mäßig, also überhaupt kein Gespür. Also man hat eher das Gefühl, man schifft immer um den Refrain so drum rum und will eigentlich das bloß nicht machen.
2: Ach mein Gott, ey, dann machst du das zweite Album. So, Das war das erste, also ich meine, das erste Album zum Beispiel war schon so, boah, krass, du hast ein Album, eigenes Album mit deiner eigenen Band gemacht. Und dann ist so, boah, krass, es gibt so lange, dass wir ein zweites Album ja. jetzt schon machen können. Boah, und dann machen wir das auch noch selbst. Äh, Alter, richtig gut. Das, das hat sich alles, so also die Erwartung... An sich selbst oder ich zumindest, an meine Erwartungen an das Ganze, die waren so gigantisch. Und, oh, also, es sind viele Sachen auf dem zweiten Album dabei, finde ich, wo man, wo ich mir denke so, ah, ach, Leute, warum biegt der, warum macht ihr denn das jetzt? Warum? Es warum, warum? hätte so ein guter Song
0: sein können, hättet ihr XY nicht gemacht. Ich hätte, hätte es auch interessant gefunden was, wie die Songs klingen würden, hätte da jemand drauf geguckt. Hätten wir mit einem Produzenten oder irgendwas mm. oder einer Produzentin zusammengearbeitet. Ähm, Fände ich spannend, den Gedanken irgendwie. Gerade um dann sowas, was du meinst, wo ich auch so denke, ja, hier ist doch eigentlich ganz geiles Riff und hier war ja eigentlich, das passt schon irgendwie alles ganz cool, aber dann ist alles so völlig überladen und zu schnell und komisch aufgenommen und klingt komisch und ähm, <lacht> Also
1: ich, äh, man muss ja wirklich sagen, es gibt ja immer so Wellenbewegungen, will man, ob man jetzt, manchmal hat man ja so Zeiten, da will man eigentlich auch gar keinen Refrain haben oder wir haben ja jetzt auch einen Song aufgenommen, da waren wir auch froh, dass kein Refrain drin ist, aber man muss schon so eine gewisse Konsistenz bei so Songs dann immer mitbringen und da hat ja immer jeder Song, jeden Part und jedes Tempo. Also ja. das, man muss sich irgendwo schon entscheiden, glaube ich, bei so einem Song einfach, wo, wo man hin will.
0: Und das das hatten wir ja damals auch, also wir haben vorhin über diese Ungestümheit geredet und wir wollten ja damals auf gar keinen Fall ein Management und auf gar keinen Fall ein Produzenten und auf jeden Fall alles selber machen und wir können es ja selber am geilsten und, also das haben wir nicht gedacht, das klingt jetzt scheiße, sondern wir haben eher so, wir haben eher so aus diesem, wir machen doch, äh, wir machen hier unseren... Wie sagt man das, ohne dass es scheiße klingt? Aber Unser Ding. Wir machen hier unser Ding so und ähm, finden alles, was wir irgendwie machen. Wir sind fünf Freunde, wir hängen geil ab und machen Musik so. Was soll da schon schief gehen, so ungefähr?
1: Ja. Aber es war, nicht, es war nicht miteinander abgeglichen. Also Ich glaube, ich war damals schon in der Zeit so, dass ich sagte, oh, ich würde so gern einfach mit Musik Geld verdienen oder irgendwie so professionell das machen oder also es war mir schon so wichtig dass ich schon über diesen Hobbystatus hinaus war ich weiß auch als wir im Studio waren und das selbst aufgenommen haben und sich so abgezeichnet hat dass wir da fünf Wochen lang jeden Tag sein werden habe ich damals auch meinen ich hatte so einen Studentenjob den habe ich da einfach gekündigt aber deswegen original deswegen nicht also aus keinem anderen Grund und ja. das ist rückblickend halt ultra naiv, einfach ultra naiv deswegen den Job zu kündigen, also der hätte mich ja sonst jetzt noch wohin bringen können, meine akademische Karriere wäre ja sowas von am Start gewesen, aber ja, und dann aber trotzdem, äh, wir hatten ja damals auch das erste Gespräch mit äh, Mirko von Uncle M, der uns oh, sozusagen yeah. da auf dem Schirm hatte und wir sind da immer rausgegangen mit dem, ne, das wollen wir aber nicht, wir sind halt Punker, äh. Promo, Alter, wir machen noch kein Promo, jetzt soll die Scheiße, genau, aber
2: Alter? Aber er hat auch da sehr richtig erkannt, als er meinte: So, was, ich weiß einfach nicht, was ihr sein wollt. Ist das Beatsteaks oder Blümchen? <lacht> das verstehe ich irgendwie nicht. Ja. Und wir so: hey, wie das versteht er nicht? <lacht> Hört sich schon mal die Songs an, ey, das ist ja so eindeutig, was das ist.
1: Ich wollte auch sagen: Mit unseren äh, fünf vers wirklich verschiedenen Geschmäckern, äh, ich wollte immer wirklich alles so nach Beatsteaks haben. Wolli war in seiner Travis Barker-Phase. Sashi hat nur The National rauf und runter gehört. Und und jeder wollte das aber auch immer dann so in so Songs durchdrücken und nach jetzt mittlerweile hat man glaube ich das so ein bisschen abgelegt, dass man immer den Stil, den man liebt auch mit als Einfluss immer dringend braucht aber es hat sich dann manchmal auch überhaupt nicht gemischt also mhm. es war dann wirklich Sashi hat gepickt und Wolli hat den Bassdrumknüppel rausgeholt und dann war es alles so, hä?
2: Ja, ich, war ja, ich war ja zu der Zeit ja auch also hat sich ja, hat ja auch einige Jahre gedauert, bis ich diese, äh, wie man sie gerne nennt, Band-Hitler-Attitüde äh, 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 irgendwie mal abfallen lassen. Also für mich war ja auch so, ich wusste ganz klar, wo es hingehen muss und es musste definitiv funktionieren. <lacht> Grauenhaft. Allein was du so da durchmachen musst, nee alle, was eigentlich alle im Studio durchmachen mussten, gerade beim zweiten Album. Ai, ai. <lacht> ich habe hier noch, ich habe hier noch etwas, ähm. Und zwar ist ja auf dem zweiten Album Long Nights Fiesco drauf. Und wir haben ja dann nach dem zweiten Album gedacht so, hey, cool, wir machen jetzt mal ein Cover-Tape und covern unsere eigenen Songs. Und da ist was da ist was drauf, wo ich das Gefühl habe, auch da waren wir vielleicht wirklich mal zum ersten Mal unserer Zeit voraus. <lacht> und auch da das weiß ich noch, das hat Michi unser, dann dem Album danach, der unser äh, Manager, mit dem wir auch das Album produziert haben, unter anderem, ähm, der meinte auch so, ey, das ist total geil. Das, also, das ist ja eine total tolle Richtung. Und zwar haben wir halt eine, wie wir sie damals, Elektropunk-Version von dem Song gemacht, von Long Nights Fiesco. Damals am Keyboard Jojo von Milliarden. völlig unnötiger Helikoptergitarre.
3: Das
2: war viel bei wohl.
3: <lacht> Aber ich <lacht>
2: und ich finde den Refrain. Das finde ich, find ich richtig geil, der Bounce richtig gut. <lacht> Hatten wir ja mal eine Zeit lang als Intro gehabt.
1: Also äh, ich finde das ja auch bis heute geil und tatsächlich auch wirklich ein äh, gutes Experiment. Also äh, PS an alle Leute, die es gerade hören. Man kann sich das Tape auch bei Bandcamp noch kaufen für einen schmalen Taler. Ähm,
2: und vor allem Shoutout an alle Leute, die sich das Ding blind gekauft haben. <lacht> ähm, sorry. Auf Tape. Auf Tape. Auf Tape. Tape ich finde ja Tape-Kultur was ganz Tolles. Ich bin ja so ein, ich bin ja so ein analoger Fan, aber... Also das, was wir da gemacht haben, du mein, mein, mein...
0: Sogar ein Label hat er draus gebracht.
2: Oh ja, der hat sich, glaube ich, auch danach gedacht.
0: Äh, oh, <lacht> ja, wir waren halt schon damals die Lieblingsband von allen Labels. Wir hoffen, ihr hattet äh, Spaß bei der ersten Folge. Wir hoffen, es war halbwegs hörbar. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit äh, allem, was zu Action Action und Get Better Get Worse, so noch im Demo-Ordner zu finden ist. Dann hoffentlich auch schon ein paar Sachen in ein bisschen besserer Qualität. Bis
3: dann, bleibt gesund und seid nett zueinander. Ciao, ciao!